0: Isaías 41, no verso 8 Quem achou, fala cheio Isaías 41, no verso 8 Diz assim Quanto a você, meu servo Israel Jacó, meu escolhido Descendente de meu amigo Abraão eu chamei de volta dos confins da terra e disse, você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita, o sustentável tentarei, sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados, quem se opuser a você morrerá, e não dará em nada, sabe essa batalha espiritual que você está enfrentando? O Senhor está dando essa palavra, as armadilhas do inimigo contra você, não darão em nada. Amém? Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada. Pois eu o seguro pela mão direita. Eu o Senhor, seu Deus, lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo, que coisa linda né gente, embora você não passe de um verme ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, aqui é interessante, que Deus ele trata Israel com muito amor, mas para que Israel não ficasse muito autoconfiante em si mesmo, ele fala, de Jacó Você é Jacó Mas eu te faço Israel Meu filho escolhido Eu te amo Não tenha medo pequenino Israel Chama de pequenino Ele fala de forma amorosa Pois eu o ajudarei Eu sou o Senhor Seu Redentor E sou o Santo de Israel ele trata Israel como filho, e fala, santo sou eu, você é vermezinho, jacozinho, mas eu tenho um plano para a sua vida, eu vou te restaurar, e você será o que eu quero que você seja, você será um novo instrumento de debulhar, com muitos dentes afiados... Isso fala de uma renovação Israel, uma renovação na igreja seremos novo, seremos novo instrumento nas mãos do Senhor Despede despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha você os lançará para o alto e o vento os levará embora um redemoinho os espalhará então você se alegrará no Senhor E se gloriará no Santo de Israel Levanta as suas duas mãos para os céus E fala, eu me alegrarei no Senhor Quem vai se alegrar no Senhor? Senhor ministra a nossa vida hoje de manhã que eu diminua, que o Senhor cresça Que a tua unção apareça Que o Senhor possa ministrar cada coração Fortalece, abençoa Que eu diminua e o Senhor cresça Lava-me com o Teu sangue Para que eu seja apto Pelo Teu sangue, pela Sua bondade A comunicar a Tua palavra, Senhor Que eu diminua, que o Senhor cresça e que seja somente o Teu Espírito prevalecendo, eu me anulo, e declaro, confio em Ti, em nome de Jesus Senhor, amém. O Senhor deu palavra restauradora, para Israel, a fim de fortalecê-lo, em meio às batalhas diárias, Israel, desde a sua formação, enfrenta muitas batalhas, passou, pelo processo do Adão, passou pelo processo da Torre de Babel, passou pelo processo da Arca. Israel passou por muitos processos. Esse povo escolhido, que hoje se chama Israel, passou por muitas e muitas e muitas e muitas gerações e batalhas. Mas Deus nunca desistiu dela, nunca desistiu desse povo. E o Senhor deu essa palavra de restauração. A fim de fortalecê-los em meio às batalhas diárias Irmão e irmã O que nós precisamos compreender Acima de tudo É que Deus nos quer no reino dele Amém? Se você puder falar isso para quem está perto de você Fala, Deus te quer no reino dele Fala mesmo, deixa de falar não, para de ser birrento Olha para ele e fala, Deus te quer no reino dele e é uma coisa interessante que a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de entender o que Deus tem para a nossa vida, o que nós queremos de Deus e o que, o que realmente vai acontecer com a nossa vida. Se nós entregarmos a nossa vida para Deus cuidar, porque a gente entrega, fala eu vou para a igreja, eu vou para Deus, eu vou para Jesus É o caminho, primeiro igreja Depois Deus, depois Jesus A pessoa Ela acha que ela tem que abrir mão de tudo Que ela não pode ser mais nada Que ela não pode pensar, que ela não pode viver Só que o Senhor te trouxe Para te dar vida com abundância Para Ele cuidar de você E direcionar os teus caminhos Amém? para te restaurar, para te curar, para te dar forças, para te convencer do caminho certo, que não é bom para ele, que é bom para você, e você da mesma forma, luta para agradá-lo, porque ele vai te conduzindo por águas tranquilas, Deus usou muito a vida do Isaías, para anunciar a chegada do Messias, para anunciar que Jesus viria, e nós vivemos o tempo que a palavra do Isaías se cumpriu. Ele veio. E eu creio que em todas as quedas de Israel. E também em todas as vitórias. Em todos os momentos de Israel. Nenhuma das vitórias e nenhuma das quedas impediram o Senhor de preparar a chegada do Messias. Quando Israel foi derrotado pela Babilônia, esse texto, traz muito em cima disso, quando aconteceu, a obra messiânica parou, não parou, quando Israel tinha vitória, a construção do projeto para a chegada do Messias parou, não parou, você caindo ou você levantando, você estando bem ou você estando mal, o projeto de Deus está sendo construído para te salvar, para te redimir, para te limpar. E a gente só precisa o quê? Entrar em sintonia com isso. O primeiro desafio que eu quero te dar, entre em sintonia com o projeto restaurador do Senhor para a sua vida. É o que eu falei para os adolescentes aqui. Deus precisa deles. Amém? Amém? Deus quer abençoá-los, Deus quer cuidar deles, para inseri-los no projeto celestial, Deus precisa de vocês, Deus precisa do Dudu, e Ele vai cuidar do Dudu, sabe por quê? Porque a obra dEle vai à frente, Deus precisa de cada um de nós, como povo na igreja, representando o exército do Senhor, Caindo ou levantando? Fraco ou forte? A obra celestial do Senhor continuará em nome de Jesus. Nós seremos transformados num memorial abençoado e abençoador do Senhor, em nome de Jesus. Quais são os ensinamentos para hoje, gente? Primeiro... Deus nos quer como um novo instrumento de bênção quando Deus ministrou Israel, quando Jesus ministrava os discípulos era para incentivá-los a afiar as ferramentas quando você trabalha muitas horas com a mesma ferramenta, ela perde o corte e se você insistir com aquela ferramenta que perdeu o corte o que, que vai acontecer? você vai perdendo velocidade vai se esforçando mais e produzindo menos alguém aqui já trabalhou na roça? eu adorava a roça gente mas nunca trabalhei na roça imagina um cortador de cana com facão cego ele cansa e tem muito cristão que está com facão cego cansado e Deus te chama para afiar a sua ferramenta em nome de Jesus. Afia. Deus se quer como um novo instrumento de bênção. Porque uma ferramenta afiada, reformada, ela tem mais força. Para de lutar com a faca cega. E começa a afiar a sua ferramenta. Porque Deus te quer como um instrumento novo de bênção nessa terra em nome de Jesus. Tem gente que parou de orar pela família, tem gente que parou de profetizar, tem gente que parou, não tem problema, faz parte parar. Já que você parou, ou você está lutando com a arma cega, afia e segue adiante, porque o Senhor tem uma obra na sua vida em nome de Jesus. Leia comigo em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, por favor. Assim, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder. Para sempre, amém. Há uma palavra de restauração para a igreja, amém? Há uma palavra de restauração para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios. Há uma palavra de restauração para o seu dinheiro que está fraco. Há uma palavra de restauração, se apega na palavra de restauração. Mas principalmente, uma restauração espiritual uma restauração santa, onde você vai conseguir, encontrar a presença de Deus, em nome de Jesus, e segundo, segundo ensinamento de hoje, Deus nos trata, com amor, e nos incentiva a recomeçar, não importa o que tenha acontecido no passado, amém? quando Israel foi entregue, para Babilônia Israel estava andando direitinho? Sim ou não? Não Deus deixou Vai lá Babilônia Pode fazer o serviço ruim E a Babilônia fez E foram muitos anos Depois Deus usa um outro Para restauração A única coisa que nunca deixou de existir Foi o tratamento de amor de Deus e o incentivo de recomeçar quando eles saíram da Babilônia, do exílio e começaram a regressar Deus moveu eu preguei aqui ó, esses dias atrás moveu toda uma estrutura para que houvesse a reconstrução por decreto do templo não importa o que aconteceu no passado o amor de Deus nos incentiva a recomeçar e você vai recomeçar em nome de Jesus muito diferente do que imaginamos, Deus não espera a perfeição de nós, e sim dedicação e perseverança na busca de encontrá-lo, amém? Amém gente? Deus te quer perfeito? Não, porque é impossível, Deus não vai te dar uma obra impossível, mas Ele te quer ávido por encontrá-lo, o Senhor vai te transformar num caçador de Deus. Você vai estar buscando Deus. Eu vejo. Eles são casal, são Marianaide. Filho e. Norinha, né? Casalzinho, né? É bonito ver. Imagina se casarem daqui a um tempo construir, não, nós vamos construir a nossa família debaixo do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Ou você constrói a vida debaixo da proteção de Deus ou você constrói sozinho. E eu acho que a religião ela se perdeu querendo criar um caminho próprio. Mas o Senhor tá chamando todos para caminharem com ele, para ele cuidar de todos, porque ele tem colo de voo, sempre cabe mais um. Amém. E Ele quer o quê? Nos tratar com amor. E a gente precisa se sentir tratado por amor. Deixa Deus te amar, deixa Deus te fortalecer. Quando você olhar para o teu passado, você vai ver uma história. E quando você olhar para o teu futuro, você vai saber que vai ser muito melhor, porque vai ser cuidado por Deus, em nome de Jesus. Leia Efésios 2 comigo, por favor. No verso 4, estou terminando, tá? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos pois Ele nos ressuscitou com Cristo, e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. No plano de Deus, a igreja é perfeita, amém? Ela no plano de Deus, na visão celestial, a igreja, ela é perfeita, porém, ela está sendo edificada, e a hora está chegando que nós aqui nos púlpitos seremos cheios do poder de Deus e todos nós seremos renovados. Eu orava nessa palavra ontem e Deus me deu a visão de Saulo. Saulo era um homem religiosamente correto, ninguém pode falar nada de Saulo. Ele podia perseguir a igreja, ele podia fazer um monte de coisa, ele só não tinha tido a revelação ainda. Mas a parte religiosa dele era o quê? Impecável, sim ou não? Podemos dizer que ele não tinha ainda sido revelado, mas Deus só o chamou, tirou as escamas dos olhos, deu a revelação e ele mudou o rio nós estamos vivendo dias de Saulo talvez a igreja ela foi por um caminho e ela se perdeu e Deus vai tirar as escamas dos olhos de muitos Saulos e vai trazer a revelação nova que vai continuar salvando edificando, transformando abençoando, curando fortalecendo nossos irmãos católicos os nossos irmãos evangélicos todos nós estávamos vivendo dias de Saulo perseguindo uns aos outros mas o Senhor Jesus está trazendo a revelação eu vou transformar a minha igreja todo o caminho errado será tirado o texto que nós lemos de Isaías o Senhor fala contra a idolatria Respeita as pessoas Mas a Bíblia fala contra Não sou eu É a Bíblia E depois ele traz uma palavra de restauração Depois da condenação O Senhor vai trazer uma restauração Profunda No corpo dele Na igreja dele Ele vai avivar os púlpitos ele vai avivar os Saulos Que estão por aí E ele fará uma geração de Paulo Homens e mulheres Renovados, cheios do Espírito Santo de Deus Se preparem Escreve isso Sou o vermezinho Jacó que Deus falou Mas há uma revelação mudando De Saulo Para Paulo Pessoas lutando para fazer o que achavam que era certo. Mas não tinham ainda a revelação dos dias que estão vindo. E dias novos estão vindo para o Evangelho. Você que está triste com a igreja evangélica. Essa palavra é para curar você. Dias novos do Evangelho. Verdadeiro, puro, transforma transformador. Virão nesses dias na autoridade do nome de Jesus Cristo a nossa percepção das coisas celestiais serão renovadas, e os machucados, os cansados, os tristes, serão avivados, porque Deus entrega ferramentas para que a igreja afie os seus machados, para que vivam o plano de Deus e vejam o plano de Deus se cumprindo absurdamente grande e rápido, Amém? Quando a gente afia o machado, a gente anda. Quando a gente afia o machado, a gente descansa. Quando a gente afia o machado, a gente reflete. E Deus está nos chamando para um novo momento em nome de Jesus. Em último, para a gente comer aquele macarrão gostoso. Deus quer que a gente se prepare... Melhor para lidar com o nosso pecado e também com a fraqueza das pessoas amém irmãos eu nunca vi tanta gente enfraquecida como nos dias de hoje nunca vi sabe aquelas pessoas que eram poderosonas assim está tudo quebrantado a coisa mais gostosa de ver pessoas que Precisavam mudar, estão mudando. Sabe o que significa? Que eles vão procurar Deus, mas vão chegar extremamente fracos das suas forças. E nós vamos ministrar a força de Deus em nome de Jesus. Amém? E Deus quer te ensinar a vencer o seu pecado. É engraçado, eu sou pastora. 2003, dá quantos anos? 18, é isso? É isso? 2003, 18 2002 eu já era copastor do bispo Então dá 19 E mais um ano liderando o ministério Então tem 20 Que eu exerço o ofício sacerdotal Então novinho, né? 43 Tinha 23 Deus é doido mesmo, né? Pegar um menino. E você que é menino, Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. E é coisa assim, já me procuraram para falar de briga de casal muito, de, de problema de relacionamento. Mas poucos nos procuram para falar, pastor, eu tenho um pecado, eu preciso vencer. Como eu faço? Eu acho que eu nunca fui procurado para isso. Acho que uma ou duas vezes. Estranho isso, né? Quando você está com um problema no estômago, você vai aonde? Aonde? No gastro. Se você está com problema no olho, você vai aonde? No oftalm ou no optometrista. Quando você está com um problema de pecado, você foge da igreja. Você está parecendo aquele velho teimoso que precisa ir no médico e não vai. E você fica aí. ó. Sabe por quê? que Deus calou a igreja. Para falar dos seus pecados para os seus líderes. Porque eles estavam despreparados. Na teologia de Saulo. E não tinham azeite para curar o pecador. Só para condenar o pecado como a lei. Mas Deus vai fazer um avivamento. Para que a igreja seja curada do seu pecado. Porque ela é perfeita. E o plano de Deus é perfeito. E quando formos fortalecidos vencendo os nossos pecados, nos tornaremos a imagem e a semelhança de Deus. Eu acho que esses dias para a gente terminar, são os dias melhores para a gente falar das nossas fraquezas. Quem tem ministério na igreja, essa palavra é para vocês primeiro. Vocês precisam aprender a falar das fraquezas de vocês para os líderes. Amém? Porque senão vocês ficam reprimidos. Não tem coragem de falar do problema do casamento que acha que vai ser tirado do ministério. Não tem coragem de falar do que está sentindo. E fica aí, ó, rodando em círculos. Os anos passando, você sofrendo... O momento é esse, falar das suas tristezas e das suas dores. Deus não espera você perfeito, Deus quer te curar e quer te ajudar. Amém? Amém? Se fosse para você resolver seu problema sozinho, para que tudo que Jesus fez? Você precisa buscar ajuda. Amém? Amém? Amém mesmo? Porque senão você cresce sem formação. Dá o um exemplo, meu filho. Né? Ele tirou a carteira de habilitação dele. Agora eu estou ensinando ele a dirigir. Já pegou o carro duas vezes, três vezes, uma gracinha. Está indo. Cada dia melhor. Porque ele expõe a fraqueza dele e eu treino ele na fraqueza dele. O obreiro que não expõe a sua fraqueza, ele não cresce. Mas o tempo de Saulo está morrendo para nascer o tempo de Paulo. Você vai crescer, você vai ser curado, vai ser liberto das suas dores e vai frutificar 30, 60 e 100 assim por um. A mesma coisa a igreja. Tem casal que a gente só fica sabendo que separou depois que separou. Está certo isso? Está errado? Pastor, nós estamos aqui de um jeito. Por quê? Não sabe lidar com seus pecados. Não sabe lidar com as suas falhas e não quer. Talvez faltava unção para isso. Mas Deus está dando a unção para te curar para você começar um novo momento na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique em pé para a gente orar. 1 Coríntios 13, no verso 1, Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, Seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria, qual parte do amor que eu quero ministrar na tua vida? o amor próprio, amém? olha o que você está fazendo com a sua vida, por não falar, para não pedir ajuda, por não, sabe, se entregar mesmo, para viver um momento novo e melhor na sua vida. Um dia, uma pessoa me procurou, conversou, e, e abriu o coração, foi muito bonito o que a pessoa fez, e era recém-chegado na igreja, e ela falou, por favor, não, não fale nada para ninguém. Aí eu falei, mas por quê? Ah, porque eu já abri o coração uma vez E todo mundo ficou sabendo Eu falei, nem a pastora Érica não sabe Do que eu converso aqui no meu gabinete E não sabe mesmo E às vezes as pessoas contam as coisas para ela E ela não conta para mim, por quê? Porque isso é o certo Às vezes a pessoa fala, conte para a pastora para mim Ou conte para o pastor você fica lidando com o seu pecado aí, sai da igreja por causa disso. A sua dor, sai da igreja por causa disso. Eu penso que chegou o tempo da igreja ser curada, não ficar agonizando na sua dor, mas poder ser curada na sua dor em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Se puder, compartilhe. Se quiser ouvir outras ministrações, siga o nosso podcast, Fonte da Vida Morumbi. E venha nos visitar. Nosso endereço é Avenida Jorge João Saad, 241 Morumbi, São Paulo. Próximo ao metrô São Paulo-Morumbi, linha amarela. Deus te abençoe.